Welkom uh, bij de vierde aflevering inmiddels van de Learning Lab podcast. Um, het Learning Lab hebben we vorige keer ook al over gehad. Er is een onderwijs-innovatieproject georganiseerd uh, vanuit de Universiteit Utrecht. Um, en we hebben dat in verschillende wijken van de stad de afgelopen zes jaar ontwikkeld. Uh, de focus van het Learning Lab ligt echt op samen leren en dan in en met de wijk. Dus dat leren doen we met bewoners, met stakeholders, met onderzoekers, docenten, studenten. Um, daarbij leren we door te doen en maken we impact. Nou, in deze podcastserie laten we zien hoe die praktijk van het Learning nou eigenlijk werkt. Dus we gaan in gesprek met studenten en stakeholders uit de stad en kijken terug op onze samenwerking. In deze tweede serie van de Learning Lab podcast focussen we ons op een samenwerking tussen het Learning Lab en drie stakeholders. Dat zijn de Utrechtse uitdaging, Voor Je Statie en de Vrijwillige Centrale Utrecht. Um, voor deze eerste aflevering uh, in deze serie ligt de nadruk vooral op de introductie van die samenwerking. Dus wat hebben we nou precies gedaan? Uh, en natuurlijk uh, kennismaking met uh, de gasten die we nu aan tafel hebben. Dus je kunt jezelf introduceren, Esther. Nou, ik ben uh, Esther Bennis en uh, ik heb vorig jaar het vak Sociaal Ondernemerschap gevolgd van de Universiteit Utrecht. Uh, en dat was dus onderdeel van het Learning Lab. En um, ik studeer communicatie en informatiewetenschappen en ik kreeg de kans binnen mijn bachelor om een vrij vak te doen. En ik wilde heel graag een beetje kennis maken met het ondernemerschap. Uh, en uh, sociaal ondernemerschap uh, sprak mij best wel aan. Um, dus ik ben gewoon eigenlijk. Uh, um, me aange- ik heb me eigenlijk gewoon aangemeld met het idee van. Ik laat het al even op me afkomen wat er gaat gebeuren. Dus uh, ja, en het is een uh, hartstikke leuke ervaring geweest. Daarover meer, dadelijk. <laughs> Um, ja, ik ben Eefje van Gelder. Ik ben um, ondertussen vierdejaarse um, uh, student ook communicatie informatiewetenschappen. En ik zou eigenlijk vorig jaar, uh, wanneer ik eigenlijk mijn vierde periode had, um, naar Seoul gaan voor exchange. Maar toen ging dat niet door door corona. Uh, heb ik een paar uh, BNO-vakken gevolgd. En toen kwam ook uh, sociaal ondernemerschap eigenlijk op mijn pad. En dat leek me eigenlijk wel heel leuk, naar heel veel uh, theoretische vakken te hebben om echt iets uh, in de praktijk uh, te doen. Dat is heel uh, goed uitgepakt eigenlijk. Ja, en ik ben Danielle Vlaanderen. Ik ben medewerker in de cursus Sociaal Ondernemerschap. En um, ja, veel mensen zouden me docent noemen, en, um, maar ik ben aan het zoeken naar een andere titel. Dus voor nu is het even medewerker in de cursus. En ik ben uh, Sam van Zandvoort, ik ben een collega van Daniela, een kwartiermaker van het uh, Learning Lab en host vandaag van deze podcast. <laughs> ja, dankjewel allemaal. Wat, we, um, wat het goed is denk ik om even te introduceren van wat hebben we nou precies gedaan. Um, we hebben namelijk in het vak vorig jaar voor de zomer, het vak sociaal ondernemerschap als uitdaging, zijn we een casus gaan oppakken van drie ondersteuningsorganisaties in Utrecht. Dat zijn de Utrechtse uitdaging, wat eigenlijk een ondernemersnetwerk is... die vragen van initiatieven op kan pakken en in hun netwerk probeert uit te zetten en op te pakken. Um, voor je statie, wat uh, de focus heeft, crowdfunding. Um, en de Vrijwilligers Centrale Utrecht, wat redelijk voor zich speelt, spreekt. Um, die dus de vrijwilligerskoppelingen maken in Utrecht. Uh, die drie organisaties die, uh, werkten al samen voordat ze met het Learning Lab in contact kwamen. En wat zij merkten is dat zij enorm veel ondersteuning kunnen bieden, maar dat dat tot niet echt goed terecht komt bij de initiatieven uh, die ze graag zouden willen bereiken. Dus dat is vaak kleinschalige initiatieven, meer in de achterstandsprobleemwijken van Utrecht, bijvoorbeeld Kanaal, Eiland en Overvecht. 
Uh, die krijgen ze gewoon niet te pakken. En dat is zonde, want die initiatieven hebben hele goede ideeën. En kunnen ook vaak heel veel impact maken in die buurten. Dus zij kwamen eigenlijk met die relatief simpele vraag binnen. Uh, van hoe kunnen we dat nou op een andere manier gaan organiseren? Nou, we hebben dat uh, neergelegd bij de studenten. En er hebben zich twee groepen gevormd. Die zijn daar heel open mee aan de slag gegaan. Dus zo hebben we hem ingestoken. Dus misschien kan uh, Eefje, kun jij iets vertellen over <laughs> hoe dat is gegaan? Ja, dat was me nogal een proces. Ja. Um, nou, ten eerste vond ik het best wel lastig eigenlijk. Van, je hebt altijd op de universiteit hele theoretische vakken. Je leest literatuur. En dit was echt het eerste vak waarin we echt praktijk letterlijk en figuurlijk ingingen. Um, en ik weet nog dat we dat tweede werk, werkcollege gewoon in kanalen eindhand hadden. Ja, bij. Ja, dat ja, was ja. echt zo. Dat we daar aankwamen van, ja, bij zo'n buurthuis... En dan was het van, uh, nou, ga maar de buurt in en ga maar kijken, uh, ja, hoe willen jullie impact maken? Um, ik vond het heel interessant. We zijn ook gewoon echt de buurt ingegaan, hebben op internet opgezocht. Wat is er al in Utrecht qua vrijwilligers of sociale ondernemingen? Um, maar het was wel lastig. Want ja, je werd wel echt even in het diepe gegooid. Ja, uh, ja, ja, ja. ja, het was echt van... Nou, ja, zoek het eigenlijk maar uit. Wat heel goed was. Ja. Um, en daarin kom je jezelf ook heel erg tegen. Want dan denk je, oh ja, dit, ja, dit gaan we doen. Dat, ik had uh, tijdens die eerste werkgroep... Oh, okay, we, uh, ja, wat dat hadden we toen ook weer? Oh ja, voor, toen gingen we heel erg op in de vluchtelingen. Van daarin moeten we echt echt ondersteuning uh, gaan bieden en uh, extra onderwijs of zoiets. Maar ja, toen kwam er toch wel achter dat je met een groepje van vier... Ja. niet echt een heel onderwijssysteem op kan zetten voor een vluchtelingenkamp. Um, maar ondertussen kom je... Ja, je maakt ook connecties. En ik weet nog toen in week vier of vijf... Um, toen zijn Isabel en ik, dat was een uh, groepsgenoot van mij... Toen dachten we, ja, het waren mensen nog aan het kijken. En toen dachten we, oh, je hebt ook een vrijwilligerscentrale in Utrecht. Wat is daar allemaal? En dat was gewoon heel breed. Um, en toen zijn we daar gewoon naartoe gegaan. En dan merk je ook, zo'n vrijwilligerscentrale staat heel erg open voor studenten die willen helpen. Um, die extra ondersteuning bieden. Die zo'n vak volgen ook. Uh, dus daarin ge- in geïnteresseerd zijn. En toen hebben we daar wel uh, een connectie kunnen leggen. Ja. ja, en dat had jij ook... Ja, ja een beetje zo. Ja, ik, ik, ik kan me echt herinneren dat we heel veel ideeën hadden en ja. het stapje naar, gaat het ook maar even uitvoeren, gaan het echt doen. Dat was ja. best wel, uh, dat klinkt heel simpel, maar dat was nog best wel een grote stap. Um, en toen zijn we gewoon bij de kern begonnen. Dus we wilden heel erg, uh, ik merkte heel erg vanuit bij groepje een soort motivatie om vooral de startende ondernemer in een achterstandswijk te helpen. Ja. Um, dus daar begonnen we heel erg. En uh, toen zijn we eigenlijk gewoon in dat buurthuis zelf uh, mensen gaan spreken. Uh, om eens te kijken van waar lopen zij tegenaan. Als zij uh, inderdaad verder wil, willen geholpen willen worden door dergelijke organisaties. Weten zij überhaupt dat die er zijn? Mm. Om echt vanuit die kant uh, eens te kijken van waar lopen ze tegenaan. Um, omdat je, terwijl die vraag kwam heel erg vanuit de organisaties. Dus je bent wel constant... Weet je aan het zoeken van oké, okay, je bent wel bezig met sociaal ondernemen, dus er moet iets uitkomen, er moet meer waarde terechtkomen. En waar haal je dan, weet je wel, wiens belangen behartig je ja. nou? En je wil iedereen, iedereen's belangen behartig, maar hoe doe je dat nu? En ja, dat, dat is best wel een grote uitdaging geweest, maar um, 
Ja, weet je, je, bent ook, uh, je krijgt ook gewoon nog wel literatuur aangereikt... en gewoon een goede begeleiding van uh, mensen die ervaren zijn met het sociaal ondernemerschap. Uh, Sam en Danielle en uh, yeah. Peter was er toen natuurlijk nog bij. Yeah. Dus um, ja, wat dat betreft wel echt een mooie ervaring. Uh, yeah. En uh, ja, ik, ik heb het wel heel positief ervaren... dat je gewoon in de diepe werd gegooid. En, uh, Succes ermee. Ja. <laughs> ja. 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 Je hebt hem echt ingestoken vanuit die lokale ondernemers. Hè? Want wij zaten ja. in het Huis van Vrede... en een buurthuis Annex. Kerk, ja, 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 ja. ondernemershub. En er kwam ja. van alles ook langs. Ja, van alles. Ja. Uh, kun je wat meer vertellen over wat je daar bent tegengekomen? Uh, ja, je had daar uh, Assad. Uh, en die was bezig met uh, kleding maken. En die wilde ook echt een kledinglijn opzetten. <lacht> en hij had daar echt allemaal ideeën over. Um, dus uh, met, vooral met hem hebben we best wel wat contact gehad. Uh, omdat we gewoon een beetje inzicht wilden krijgen van... oké, okay, als deze beginnende ondernemers hulp nodig hebben... Uh, waar lig, wat voor vragen zijn dat dan? Is dat uh, geld? Zijn dat middelen? Hebben ze überhaupt wel een goed inzicht in wat zij precies nodig hebben? En daar merkte je al snel dat het toch een hele hoop was... Wat ze, uh, waar ze om vroegen eigenlijk. Terwijl je kon het heel snel terugbrengen naar een soort kern van... oké, okay, het eerste wat jij nu eigenlijk nodig hebt... was bij Assad het bijvoorbeeld het geval... was uh, iemand die gewoon even mee kon kijken... naar administra- uh, administratie en dergelijke... van hoe organiseer je dat nou goed? En vanuit daar kan je dan weer een volgende stap zetten. Dus um, dat was eigenlijk uh, waar we uiteindelijk zijn geëindigd... Uh, bij een soort, uh, ide- een soort vragenboom waarbij je... Uh, tot een kernachtige vraag kon komen... waarmee beginnende ondernemers aan konden kloppen bij organisaties. En uh, dat is een lang proces geweest... want het is uh, heel lang een idee... en dan dat toch weer verwerpen en weer een nieuw idee... en uh, totdat je ergens op uitkomt. Dus uh, ja, weet je... je, Ik had het ook leuk gevonden als we misschien al verder in het proces waren geweest... aan het einde van het vak, maar... Dat is ook iets wat je heel erg leert. Yeah. Dat je gewoon soms even opnieuw moet beginnen. Of even weer een stapje terug moet zetten. Yeah. Uh, dus uh, ja. En uh, er waren ook uh, zeker andere beginnende ondernemers. Uh, daar zo ook een uh, meneer die deed uh, telefoons repareren en dergelijke. Oh, yeah. Yeah. Ik, vond het, ik vond het wel heel interessant om te zien dat alleen al in dat ene buurthuis heel mm. veel verschillende uh, ja. mensen gewoon ja. echt bereid waren iets te gaan doen. En dat, ja, dat gaf ook wel energie of zo. Ik werd, ja. werd er wel vrolijk van. Ja, ja. Ik, vond, ik had ook altijd zin om er toe te gaan. Ja, ja het was echt een leuke plek ook. Ja. Ja. Nou, ook wat was... interessant was van, van, van waar jullie op uitkwamen... Hè, is dat dit ook heel erg herkenbaar was bij die ondersteuningsorganisaties. En misschien ook wel de oorzaak dat dus die ondersteuning vaak niet wordt gevonden... is dat ja. zulke soort ondernemers gewoon eigenlijk heel veel vragen hebben. Ja, en dus heel veel verschillende Zeker. ondersteuning nodig ja. En wat die ondersteuningsorganisaties ook al meegaan. Van, ja, weet je, als ze bij de een uitkomen, dan moeten we ze vaak nog doorsturen naar de ander. Ja. Ja. En wat jullie pakten is eigenlijk het, het samenpakken uh, van al die problematiek of vragen. Uh, en dan vanuit zo'n doelenboom of ik weet niet ja. hoe ja. vragenboom <laughs> ingestoken. Ja. Dan zo langzaam toegeleiden naar de juiste ondersteuningsvraag en dan ja. volgens naar de juiste ondersteuning. Ja. Ja. ja, precies. Maar dat is ook wel, denk ik, waar wij op getraind zijn door universitair onderwijs. Daar hebben we het ook wel eens tijdens het vak over gehad. Van, je bent heel erg gericht op het probleem en daar is een theorie voor. En dat is dit de oplossing. Ja. En dan merk je zo erg in de praktijk dat dat gewoon niet werkt. 
En ik merkte ook die eerste paar weken ga je heel erg uh, naar een probleem zoeken van oké, okay, wat gaat er fout in de maatschappij? Uh, hoe kunnen we het oplossen? Maar dat, dat is het niet. Er zit zoveel omheen, wat jij net ook nee, zei. Nee, ja, om... precies. Ja, er zijn zoveel vragen überhaupt ja. qua onderwerp. Of is er wel een onderwerp? Ja. Dat ook. Ja, ja. En het interessante van dit probleem en specifiek vond ik ook... dat je best wel te maken had met verschillende werelden. Dus inderdaad die startende ondernemer... die eigenlijk nog zoekende is naar wat hij nodig heeft. En uh, wat ik heel erg van jou meekreeg, Sam, was... dat um, bij die organisaties zijn gewoon ervaren ondernemers... die willen gewoon... hun tijd is gewoon kostbaar. Dus die willen gewoon een concrete vraag. Ja. En dan willen ze... ze zijn echt wel snel bereid om te helpen. Maar wel als jij gewoon duidelijk en concreet kan maken wat je wil. Ja. En w- wat zij er ook eventueel voor terug kunnen krijgen. Dus um, ja, weet je, dat, dat, dat waren best wel twee werelden. Opeens begreep ik ook wat meer van waarom dat het niet helemaal bij elkaar kwam. Want het is gewoon een hele andere belevingswereld ja. eigenlijk... Ja. van ja. beide kanten die dan bij elkaar moet worden gebracht. Dus ja. 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 Ik weet... Jij bent meer vanuit uh, een, een, een... Jullie zijn bezig gegaan met een app, hè? Ja, Ja. vertel over je app. Ja, nou, waar we uiteindelijk ook, nou, een beetje wat is er ook zei, waar we op uitkwamen was het gewoon, er zijn zoveel organisaties en zoveel, uh, nou, ten eerste vrijwillige organisaties, maar ook zeg maar een Rabobank of gewoon grote corporaties, die geld hebben voor die kleinere sociale ondernemingen of uh, dat allemaal, maar ze, ze weten vaak niet hoe ze bij elkaar kunnen komen. En daarnaast zijn er ook heel veel mensen die vrij, vrijwilligers wel willen doen. Uh, maar die denken, ja, ik, ik heb geen idee. Um, en toen kwamen we eigenlijk in uh, contact met VC Utrecht. Dus de vrijwilligerscentrale. En zij hebben dus wel een website waar uh, alle vacatures en zo op staan. Uh, maar daarnaast weten gewoon heel veel mensen niet dat er nou, materialen, geld en heel veel meer ook uh, beschikbaar is. Um, dus we zijn nog steeds bezig met het uh, ontwikkelen van een platform... waar dat zeg maar allemaal bij elkaar komt. Waar je een soort van, stapsge- ja, soort van ja, doelenboom of zo eigenlijk oh, ook ja. krijgt. Ja. Um, maar dan van dat je je kan aanmelden... ik ben of vrijwilliger of een organisatie die laptops over heeft... of iets wil bieden voor de stad. Um, waar je je bij kan aanmelden. En dat je dan zeg maar alles op één platform krijgt. Um, en dat dus voor, ja, voor heel de stad Utrecht eigenlijk. Oh. Nou, ja. Je zegt mm. nog steeds, maar ik vind dat wel heel ja. bijzonder. <laughs> ja. 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 Dat jullie allebei hebben... Kijk, we, we hebben altijd... Uh, het onderwijs duurt dan tien weken. Hè, dat, is, dat klinkt te langer. Dat is veel, <laughs> veel te voorbij. Ja, ja. Het voorbij. Ja. Op een heel onhandig moment moeten we dan een punt erachter zetten. Want ja. het collegejaar was afgelopen toen. Ik vond het ook gek, ja. ja ik weet nog ook gek, altijd ja. die, die eindgesprekken dat het was van, ja, en nu? Ja. Ja. Ja, het idee is er, maar... Maar ja. dat is de verrassing ook. Dat ik, ja. Want dit hoor ik nu, uh, dat ik denk, oh, je ja. bent er nog. Ja. Je, je zit er <laughs> nog in. Oh, dat vind ik echt een hele leuke verrassing. Ja. Ja. Maar ja. Esther ook. Nou ja, ik moet zeggen, ik ben uh, na de zomer begonnen met een mijne journalistiek. En ik merkte dat ik tijdens het vak van sociaal ondernemerschap helemaal in de ondernemerswereld zat. En nu zit ik weer helemaal in de journalistiekwereld. Dus ik heb best wel veel drijfveren. Ik heb uh, wel contact gehouden met Assad, omdat ik dacht, 
ik heb het nu heel druk, dus ik moet dit echt even parkeren. Maar ja, als dat, weet je, we kwamen gewoon echt op iets moois van dit heb je nu nodig. Dus uh, ik heb nog steeds een afspraak met als we altijd op de planning staan. Het is al twee keer verschoven omdat of hij niet kan of ik niet kon. Uh, want hij volgt ook gewoon een opleiding. Dus uh, die is ook gewoon druk bezig. Ja. Um, maar ja, ik, ik, ik heb zoiets van ik wil op zijn minst hem even verder helpen. Uh, en misschien geeft me dat ook weer inspiratie. Want dat is gewoon heel direct één op één iemand helpen... met bijvoorbeeld iets uh, op de site van de vrijwilligers centrale zet of zo. Iemand of die hem met hem mee kan kijken. Of op jullie platform, precies. <laughs> ja. En, uh, ja, en uh, vanuit daar wil ik eigenlijk dan weer het op gaan pakken. Maar uh, ik, ja, zoveel uh, in mijn hoofd allemaal ideeën naast dit allemaal nog. Dus, uh, ja. Dat had ik ook wel echt. Zeg maar, na dit vak had ik wel echt van... Nou, niet iedereen uit mijn groepje was per se van we gaan dit doorzetten. In het begin wel. Maar dan merk je toch, ja, de een zit in het buitenland. De ander, ik heb nu ook andere vakken, dus dit staat wel nee, even wat lager. Door. Ja, door. Ja. ja, dat is het, precies. Maar ik vond het wel echt, nou, voor impact gesproken, wel echt impact maken. Ja, ja, ja zeker. zeker. Ja. Ja. Ik wil um, daar in de volgende aflevering nog verder over gaan praten. Ja, okay. ja Over echt, zeg maar, wat het met jullie heeft gedaan om op deze manier te werken. Wat dat nu nog met jullie doet. Dus laten we dat be- de gesprek bewaren voor de volgende aflevering. Ja, dat is goed. Dan sluiten we deze aflevering voor jullie hierbij af. En dan uh, heel graag.